0: Olá, se você quer aprender a como lidar com o sono de depois do almoço, fique até o final do nosso vídeo que vamos falar sobre isso hoje. Olá, o meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista e fundador da clínica Regenerati. No meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, neurologia geral e toda semana temos o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades da neurologia para você. E se você quiser receber a notificação de novos vídeos, se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Um soninho depois do almoço, a siesta, lombeira, isso é muito comum e é um problema para muitas pessoas acaba reduzindo a produtividade das pessoas, acaba reduzindo a capacidade de atenção e concentração na aula ou no trabalho de várias e várias pessoas e isso pode ter várias causas. É, um e a primeira de todas a pessoa tem que verificar se a pessoa não está dormindo mal. né? Mas bem, primeiro vamos explicar o que, que é a definição de sonolência pós-prandial. A sonolência pós-prandial é o sono tipicamente que vem após refeições principais do dia, como almoço e jantar. A pessoa está é, almoçando e pouco depois do almoço a pessoa já tem sono. E às vezes em casos muito exacerbados, às vezes em pacientes mais idosos, Ainda durante o almoço, a pessoa já está caindo quase que com a cabeça no prato. E uma onda de sono, uma pressão de sono que vem de maneira muito forte, muito intensa, logo após o, as principais refeições, seja ela os almoços ou o, o jantar. Tá? E quais são as explicações para isso? Quais são as principais causas da sonolência pós-prandial? Existem várias teorias e eu vou explicar algumas delas. Uma das é, mais modernas e uma das principais é da hipótese da hipocretina e da orexina, que são substâncias, é, são neurotransmissores e hormônios que mantêm a ativação do sistema reticular ativador ascendente. A gente tem uma circuitaria para manter a gente acordado, tanto quando essa circuitaria não funciona direito, a pessoa tem uma doença que chama narcolepsia. E que quando tem um aumento do nível de glicose no sangue, isso tem uma inativação da produção das substâncias que mantém essa... É, a produção da, correta da hipocretina e da orexina, que mantém as pessoas acordadas. E tem essa sensibilidade que quando está chegando esse aumento de glicose, tem uma inibição dos neurônios que produzem isso e eles produzem isso menos transitoriamente. Isso foi estudado em modelos animais, como da Drosófila e em ratinhos. Tá? Mas acredita-se com grande hipótese de verossimilhança de ocorrer também em humanos. Além disso, existe a ativação parasimpática que nós temos dois sistemas autonômicos, que é o simpático e o parasimpático, cada um por uma coisa. O simpático é para a pessoa é ativado quando a pessoa vai fazer exercício, vai correr, é para acelerar o coração, é para deixar a pessoa é ativada para luta e fuga, e ele paralisa o tubo digestivo, tá? Tanto que pessoas muito estressadas e muito tensas têm o um tubo digestivo mais parado, especialmente as mulheres muito nervosinhas e quando uma pessoa tem mais é, tem a alimentação, a pessoa come, ela tem uma ativação do sistema parasimpático. O parasimpático faz o contrário do simpático. E nisso ele faz uma diminuição da frequência cardíaca, ele leva mais sangue para o tubo digestivo para poder ter a digestão ele tem uma diminuição do metabolismo e do fluxo de sangue em musculatura, que a ideia é justo o corpo trabalhar para a digestão. E quando tem essa ativação do sistema parasimpático, tem uma certa queda da pressão da frequência cardíaca e é normal de ter maior sonolência e isso, em alguns casos, pode refletir também em menor fluxo sanguíneo cerebral, tá? E, além disso, existe a questão da onda de insulina, que essa é uma das principais explicações do porquê tem gente que sente um sono muito maior após almoço e outras pessoas não. A insulina ela é secretada em resposta à glicose no sangue. E, quando tem muita glicose no sangue, o aporte de glicose é grande, a secreção de insulina também é grande. E a insulina faz entrar para dentro das células o potássio e as pessoas podem ter uma queda de potássio transitória e essa queda de potássio transitória refletir os sintomas de queda de potássio que é a pessoa ficar mais mole ficar com flacidez muscular com, é, e com sonolência mas inativa ela vai ter uma maior inativação por causa da hipocalemia, tá? Mas não só isso, a insulina também, ela atua nos receptores cerebrais ou nos neurônios, dando maior inativação dos neurônios. E junto dessas três hipóteses, tem a maior explicação do porquê tem a sonolência pós-prandial. E aí, você que está assistindo nosso vídeo, já teve aquela lombeira depois do almoço, aquela sonolência que você está tendo que digitar, mas está quase que caindo o teclado, ou tendo que prestar aquela atenção na aula e não consegue ver mais nada, e aí, você o que, que tem que fazer para poder, o que, que você já fez para poder tentar evitar de ter esse sono após as grandes refeições, ou tipicamente após o o almoço escreva nos comentários diga como é que foi sua experiência diga como que é seu, seu problema e diga o que, que você já fez vamos discutir aqui no nosso canal e bem eu mesmo tinha muita sonolência após o almoço durante a faculdade e para mim isso era terrível porque todos os dias da tarde eu tinha aula e eu mal conseguia prestar atenção nas aulas porque ia lá para o anfiteatro e tinha o anfiteatro todo escuro e o professor dando aulinha lá embaixo e a gente lá depois do almoço capotando de sono naquela cadeira ruim lá do ICB. E desde essa época eu já procurei informações sobre o que, que eu deveria fazer para reduzir a sonolência pós-prandial. E uma das principais informações, óbvio, é a pessoa dormir bem. Se a pessoa dorme bem durante a noite, menor a pressão de sono dela durante o dia. Então, se a pessoa está tendo muito sono durante o dia, seja depois do almoço ou qualquer momento, a primeira coisa é verificar se ela está dormindo bem durante a noite. Bem, eu verifiquei, eu estava dormindo bem. Segunda coisa que eu fiz, eu reduzi a quantidade de comida do almoço e fundamentalmente eu reduzi os carboidratos do almoço eu tirei muito o carboidrato do almoço eu reduzi o arroz batata é, feijão tirei um monte de coisa que causava e tirei a sobremesa que é carboidrato é a glicose é açúcar purinha que isso tudo dá a onda de sono após o almoço e o principal disso é ter alimentos que façam digestão mais lenta. Porque se você põe alimentos que têm digestão muito rápida, a onda de absorção é muito longa. Se você tem alimentos que a digestão vai ser mais lenta, o corpo não vai ter que mandar tanto sangue de uma vez para o tubo digestivo para poder fazer a digestão daqueles alimentos. Então, pôr alimentos mais leves... É, mais proteínas ou é, de preferência quando se põe mais legumes e vegetais e é, alimentos carboidratos complexos é, que tenham uma digestão mais lenta um pouquinho de boa gordura fundamentalmente é comer menos e comer menos carboidrato e comidas que vão fazer uma digestão mais lenta e após o almoço Sim, pode tomar uma xícara de café. A xícara de café ajuda a ativar os neurônios que produzem a hipocretina e a urexina, que ajuda a manter a pessoa acordada. Mas cuidado para não ter abuso no café. A pessoa não consegue comer uma, uma pratada de caminhoneiro e ficar acordado, não. Isso, um café não consegue vencer a fisiologia do corpo. O café consegue dar uma ajuda. E se tiver um excesso de café, isso atrapalha o sono, e atrapalhando o sono, atrapalha a pessoa durante o dia. Outra coisa extremamente importante é a pessoa se alongar. Se a pessoa se alonga, movimenta os músculos durante uma atividade, ela levanta, ela movimenta o músculo, caminha, agacha, faz agachamentos, a pessoa vai faz agachamentos o que, que ela está fazendo ela está ativando o músculo e está ativando a demanda de sangue naquele músculo quando ela ativa a demanda de sangue naquele músculo ela faz o corpo tirar a demanda de sangue só do tubo digestivo e começa a ver que precisa de sangue na musculatura também isso ativa a, a, a inervação simpática e faz a pessoa contrabalancear a parasimpática e manter ela mais acordada ou seja, levantar, dar uma voltinha, dar uma esticada, agachar, mexer, fazer que o sangue circule, faz sim, a pessoa ficar acordada e melhora além disso é importante é ter luz natural se você foi à tarde depois do almoço para uma reunião ou para uma aula, ou para um trabalho, tá tudo escurinho, não tem nada, mas tá lá aquele escurinho com aquela vozinha lá, 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 lá. ter sono nesse momento, putz, é normal. O ideal para isso é a pessoa não ter sono, faz uma pausinha, ela sai. Se é reunião muito longa ou aulas muito longas, pequena saidinha, dá uma esticada pega luz natural pois a luz natural ajuda a ativar o cérebro e reduzir a produção de melatonina porque pode estar tendo uma estimulação artificial por conta da escuridão naquele momento e da atividade monótona A atividade monótona a voz monótona uma atividade monótona ela ajuda o cérebro a ter sono tanto que isso é técnica de indução de sono à noite e tanto que essas duas coisas são técnicas de indução de sono um pouco de carboidrato antes de dormir e uma atividade monótona seja como leitura antes de dormir isso ajuda a produzir sono e você tem que fazer o contrário fazer uma atividade não monótona e luz e movimentar o corpo mas se está numa reunião não sei que saia um pouquinho uma saidinha de dois, três minutos, vai ser mais eficaz do que você ficar uma reunião inteira pescando e não conseguindo prestar atenção e sendo ineficaz. E se tudo, diz, se tudo isso não está funcionando, pode ver a possibilidade de ver com seu médico do sono ou alguma medicação, algum estimulante, alguma forma de te ajudar especificamente nessa sonolência, nesse momento, porque soluções para isso nós temos. E, para você que está vendo o nosso vídeo, eu preparei aqui ao lado um, uma surpresinha para você. E nós temos também outros vídeos sobre o tema, que podem também ajudar muito. E se você gostou do nosso vídeo, dê aquele like, dê aquele joia, e envie o um link para alguém. Se você ver que tem um soneca na sua turma, tem um soneca na sua reunião depois do almoço, mande o um link para ele, compartilhe o link para uma pessoa que precisa, que às vezes é assim que a pessoa vai começar a buscar uma ajuda e melhorar a qualidade de vida do dia a dia dela. E compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraço, até mais.